0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, esta semana les traigo algo diferente. Vamos a una pequeña entrevista respecto a un tema eh, sonado esta semana, al menos en, en Veracruz, donde hubo algunas dificultades con la legislación nueva legislación del aborto, que ya saben, me gusta escuchar eh, opiniones diversas sobre eh, el tema. Eh, a, a veces son conflictivas, a veces eh, generan debate, pero... Espero que este sea el primero de una serie de episodios de este mismo tema quizá Donde podamos escuchar y contrastar eh, varias opiniones respecto al asunto Entonces les dejo con eh, la grabación de la llamada donde discutimos este asunto eh, Si alguien quisiera participar en un próximo episodio hablando de esto o de otro asunto pues bienvenido, pueden, pueden escribirme, pueden contactarme y nos comunicamos, hacemos algo. Por lo pronto, bienvenidos y pues ya está, adelante.
1: Bueno, pues Saraí, muchas gracias por, por acompañarme, por acceder a esta pequeña entrevista. A mí me gusta, o oh, pienso en, en que es bueno escuchar perspectivas, eh, voces de todo lado, porque pues el diálogo y el debate es lo que nos hace crecer y a veces estamos un poco sesgados con las eh, con los comentarios o con las opiniones que escuchamos o que emitimos, y a veces las confundimos con hechos. Y en temas tan controversiales, pues yo creo que es bastante útil escuchar uno y otro lado, y eh, aún en la divergencia de opiniones no implica que nos, que nos confrontemos, ¿no? que, que discutamos eh, de maneras agresivas o, o nos odiamos, como finalmente a, a veces creen las, las ideologías contemporáneas que, que deriva todo toda divergencia, ¿no? Como en, en la fobia. Pero, pues, bienvenida a, a este mi podcast. Y gracias nuevamente. Creo que fue una semana complicada esta en Veracruz porque, pues, ya sabes, legalización eh, del, del aborto en Veracruz no fue lo que se esperaba, no se dicta ni no lo que se esperaba. Y bueno, hasta donde sé, eh, el aborto está permitido en, en Veracruz. La, la actual legislación reconoce el derecho a abortar, pero en casos de violación, peligro de muerte para la madre eh, o mar, malformación en el feto. Y que si no se cumplen esas circunstancias, eh, sí se castiga con prisión de seis meses a cuatro años, eh, además de, de los de castigo a quien efectúe el procedimiento. ¿Tú qué opinas de esto que ocurrió esta semana?
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad, a mí me gusta mucho eh, debatir en cuanto a cualquier tema prácticamente. Obviamente cualquier tema que yo pueda dar una opinión, ¿no? Porque pues no, no conocemos todas las cosas. Este, pero me gusta, me gusta, porque como tú dices, podemos eh, ampliar nuestro panorama, podemos conocer diferentes perspectivas, y a veces incluso podemos eh, cambiar un poquito nuestra visión, no al escuchar eh, las opiniones de otras personas, y, pero con, con este tipo de temas, a veces no, como son temas tan controversiales, y, y la gente a veces eh, cree que tu opinión es como si estuvieras eh, tratando de convencerlos a ellos y entonces se enojan y pleitos y eh, insultos. Entonces, no, no soy fan de, de ese tipo de, de temas para, para debatir. Pero, como tú dices, creo que es importante que podamos que escuchar un poquito de las opiniones de cada quien. Sí, fue, fue una semana bastante porque sí precisamente creo que tu, tu tema de hoy está muy ad hoc con lo que ocurrió y bueno este eh, yo creo que si no hubiéramos estado en cuarentena hubiera hubiera habido realmente un caos allá afuera en las calles este pero bueno se pidió eh, se abogó por eso no se dio eh, Personalmente, no es algo como que diga, ah, ching, no, no, no sé, no sé lo, lo que se estaba pidiendo, porque, bueno, este. Personalmente, no considero que sea una de las, de las mejores cosas que, que puedan hacerse. Obviamente, cada persona es libre de tomar las decisiones que quiera y, obviamente, aceptar las consecuencias de, de las decisiones que tomen, pero es. Eh, bueno, no siento que me vea yo afectada en este momento porque como tú dices, ¿no? O sea muchos de los argumentos que, que se ocupan para pedir la legalización del aborto es precisamente el aborto en caso de violaciones y bueno, eh, por lo menos aquí en Veracruz no estoy segura si en otros casos, pero aquí en Veracruz es posible este, abortar en caso de que haya una pues una violación, ¿no? Obviamente, sí. nadie, nadie espera y nadie desea este tipo de, de cosas a, a las mujeres. Nadie... Eh, espero yo que nadie le ande deseando ese tipo de males a otras personas. Este, claro. Pero bueno, en caso de que fuera necesario, bueno, es posible, ¿no?
1: Así es. Eh, estos, estos lados a veces... Yo creo que ni siquiera son nombres autoimpuestos, pero lo reconocen como pro vida y pro aborto. A mí se me hacen nominaciones complicadas porque generan igual confusión o una opinión eh, pues incorrecta a veces de los grupos que lo representan. Eh, ¿Tú qué posición tomarías? ¿O los definirías o nombrarías de otra forma?
2: Sí, claro. Es decir, eh, el decir que nada más existen las personas pro vida y las personas proaborto implicaría que solamente hubiera dos puntos de vista y sí. es imposible que una situación de esa magnitud pueda verse nada más desde dos puntos de vista únicos e irrefutables, ¿no? Este, sí. bueno, yo creo, yo considero, eh, definitivamente no me considero una persona proaborto, es decir eh, no sé si realmente le daría otro nombre, pero eh, no no creo que puedan ser las únicas dos posturas que existen en, en, este, en este tipo de temas, ¿no? Este, no, no, porque, no porque no estés a favor del aborto significa que vas a ir por la vida juzgando a todas las personas que lo hacen y tachándolas de lo peor y diciéndoles el mal y cosas así, ¿me entiendes? Porque muchos pro vida es lo que hacen. Entonces, yo no considero que el aborto esté bien. Eh, considero que existen muchas posibilidades antes de llegar al aborto. Eh, también eh, no, creo, no creo que muchas personas que estén a favor del aborto eh, se consideren únicamente así como pro-aborto. Eh, pero no, no, la verdad no se me ocurriría otra forma de... De, de, de denominar a las personas que tienen una u otra postura, pero sí considero que debe haber más, ¿no? O sea, eh, tengo conocidos, bueno, conocidas <ríe> amigas que en algún momento de su vida tomaron esa decisión y no por eso eh, yo las traté mal o las taché de lo peor o dejé de quererlas o dejé de hablarles, ¿no? todo mundo toma decisiones en su vida, buenas, malas, todos en algún momento nos equivocamos de diferentes maneras. Creo que no podemos ser juzgados por, por eso, ¿no? Nosotros no somos nadie para, para estar juzgando a otras personas por las decisiones que toman, aunque, aunque nosotros consideremos que no es la mejor decisión, pues no somos quien para decirle, ay, tú eres de lo peor porque abortaste o no sé, ¿no? Eh, uh -huh. nunca sabemos exactamente cuáles son los motivos que llevan a las personas a tomar decisiones así eh, y aunque yo no esté a favor de esta situación pues no voy a ir por la vida tachando a otros ¿no? y deseándoles lo peor por las decisiones que tomen en su vida entonces no, no, no considero que que sean como solo dos posturas o que podamos buscar más nombres eso podría ser pero pues, pues así, no 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 creo que, que sean las únicas dos posturas que puedan existir en este tema.
1: Claro, creo que la, la dicotomía siempre trae eh, problemas, ¿no? A veces nos enseñan a solamente elegir bueno y malo, ver todo en dos tonos, pero eh, la opción de pensar fuera de la caja siempre está disponible, ¿no?
2: Y... Claro, definitivamente.
1: Sí, no, no, igual creo que no, 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 no hay que ser absolutista con estas con estas ideas. Escuché alguna vez un, o leí alguna opinión eh, de una chica y utilizo ese referente a veces. Eh, y le preguntaron si era pro-aborto y ella dijo, no, so, estoy a favor de que las mujeres eh, tomen decisiones por su propio cuerpo. Dijo, bueno, eso es bastante interesante porque no, no está... Eh, y, de, y después se refiere a eso, ¿no? No está argumentando que ella abortaría o que se generaría una cultura eh, donde estaría disponible esto para las realidades ridículas que proponen los eh, algunos extremistas del otro lado, ¿no? Eh, claro. Sino que permite o exige, que creo, creo que es la idea final de, de este movimiento, que la mujer tenga la libertad de elegir para su propio cuerpo sin que eso sea la necesidad eh, completa de, de cometer el acto, ¿no? Claro. Eso me parece una, una postura interesante. Eh, pero hay otra, eh, también en, en absolutismos, que he leído y he escuchado que no se puede eh, ser feminista y no estar a favor del aborto o al menos de la legislación. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Te consideras feminista?
2: Ay, esa es una pregunta bastante complicada. Cuando, cuando yo era más joven, o sea, no estoy muy grande, pero cuando estaba yo en la adolescencia, pues, eh, yo sí me consideraba una feminista específicamente y especialmente porque odiaba las situaciones machistas que existían en mi casa, y en la sociedad, y en la escuela, y en todos lados. Porque el machismo en México es algo que está muy latente, muy fuerte, y aunque el tiempo pase, la cosa no... O sea, no, no se ve un progreso en cuanto a la disminución del machismo en México, ¿no? Este, en, en mi casa, bueno, en la casa de mi abuela, nosotros eh, somos tres primos, mi hermano, mi primo el más grande que le llevo dos años, y yo, son dos hombres, y, y yo mujer, ¿no? Crecimos juntos, entonces, eh, yo recuerdo que de niña, si algo pasaba, era mi culpa. En primera porque yo era la mayor y en segunda porque yo era la mujer y a los hombres pues no les iba a decir nada, ¿no? Fuimos creciendo y ella tenía mil atenciones con mi hermano y mi primo y tenía cero atenciones para conmigo. Y fuimos creciendo un poco más y entonces era como, oye, sírvele de comer a tu hermano y a tu primo. Y yo así como, ¿por qué? O sea, no soy su chacha, no soy su sirvienta. Y, y, y entonces a mí me molestaba mucho esa situación y yo en ese momento de mi vida yo sí me consideraba una opositora a ese tipo de situaciones. Entonces, eh, yo, yo decía, ¿no? Sí soy feminista, pero fui creciendo y de pronto el movimiento feminista se volvió mucho, muy radical y empezaba a pedir cosas con las que yo no estaba al 100% de acuerdo y entonces dije, ¿no? Pues, o sea, eh, eh, llegamos a lo mismo, ¿no? Que nada más hay como, ¿eres o no eres, no? Y entonces yo dije, no soy feminista. Y, y, y entonces no me consideraba parte del movimiento, no me consideraba eh, parte de una solución. Digo, trataba de hacer mi parte para no ser parte del problema, pero sentía que yo no estaba formando parte de la solución. Y entonces este, fui creciendo y dije, bueno, no estoy a favor de la violencia, las violaciones, eh, el acoso callejero y cosas así, ¿no? Pero, eh, pero había cosas, por ejemplo, el aborto que no pues no, no estaba de acuerdo, ¿no? Y entonces me di cuenta que podías estar en contra del machismo y, y las expresiones de este en sus múltiples formas, eh, pero eso no significaba que tenías que formar parte del movimiento feminista que existe hoy en día, que es bastante radical, ¿no? Este, entonces, no me, no me considero una feminista, no, no me considero parte de, del movimiento actual, pero tampoco considero que sea una mujer que, que promueva el machismo, ¿no? Y, por ejemplo, también he visto muchas mujeres que han marchado en, en pues en todas estas marchas, obviamente, que ha habido eh, en todo México y que ha, ha, han gritado y han pedido y todo, y dicen, este, yo no abortaría. Eh, he visto muchas veces a mujeres que, que han marchado y de pronto... Es decir, el hecho de que pertenezcas a un movimiento no quiere decir que no tengas criterio propio, ¿no? O una opinión propia. Eh, que muchas veces, siendo parte de un movimiento tan grande y tan radical, hay personas que sí pierden como como su propio pensamiento, ¿no? Y, y, y su propia forma de, de, de discernir si eso está bien, si eso está mal, si estoy a favor de esto o si no lo estoy. Pero hay muchas mujeres que dicen, sí, sí soy feminista, este, pero no estoy a favor del aborto. Yo no abortaría, pero, pero pues, si tú quieres abortar, está bien. no Entonces, eh, no, no considero que el hecho de ser feminista signifique que tienes que estar 100% a favor del aborto. Y si tú no estás a favor del aborto, no quiere decir que no puedas ser feminista. Pero pues es lo mismo es lo que decíamos en, en la pregunta anterior. No, no hay como solamente blanco y negro, en temas así no hay solo blanco y negro, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a su postura, en cuanto a su eh, opinión personal y cómo mantenerla a pesar de pues la presión social.
1: Correcto, a veces se usa mucho el argumento de, de que la, la, la pobreza es, es un espacio de mala planeación familiar, común en los estratos bajos, y que eso justificaría el derecho al aborto gratuito y seguro. ¿Tú crees que el aborto sería una solución para la pobreza? ¿Consideras que es una medida oportuna?
2: Fíjate que no. No no creo eh, de ninguna manera que el aborto sea una solución para la pobreza en México. Este, Me tomé, me tomé la molestia... Bueno, no la molestia, porque no es molestia, pero me tomé el tiempo para poder investigar un poquito sobre datos oficiales en cuanto a la economía mexicana. Y uh -huh. es bastante interesante, si tú uh -huh. te metes a las páginas eh, oficiales del Estado, eh, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política del Desarrollo Social, que se llama CONEVAL, explica un poquito eh, en, y de una forma muy, muy práctica y muy fácil, eh, datos eh, de los últimos datos que tienen, o sea, las últimas fechas de actualización de estos datos son de 2018, y entonces de, dicen que hay un 21.9% de población no pobre y no vulnerable en ningún aspecto, ¿no? O sea, gente que está en situación económica de media alta para arriba, 21.9%. Es decir, todo el resto son personas que viven en, en, en situaciones de pobreza y pobreza extrema. El 48.1% de los mexicanos, que son 61.1 millones de mexicanos, viven en situaciones de pobreza. Y 16.8% viven en situaciones de pobreza, pobreza extrema, que son 21 millones de mexicanos. Entonces, no hablamos de... 10 mexicanos, de 100 mexicanos, hablamos de millones y millones de mexicanos. La mayoría de los mexicanos viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Y entonces, eh, son personas que tienen un pensamiento muy diferente a, por ejemplo, las personas de clase media, que ellos... Ellos eh, son personas que se dejan mover mucho por su fe y entonces te dicen, bueno, pues los hijos que Dios me quiera dar. Los, los hijos que Dios me quiera dar es una expresión muy común entre, entre la clase con, eh, con, con pobreza. Eh, son personas que se, que se mueven mucho por su fe, ¿no? Y te dicen, pues los hijos que Dios me quiera dar y ya Dios nos ayudará. Y para ellos es funcional, ¿no? Nosotros desde el otro lado lo vemos como no manches, no tienen para comer, la están pasando muy mal, los niños tienen que trabajar, pero muchas veces para ellos está bien, ¿no? Tendríamos que hacer un sondeo y un estudio y preguntarles a todos y cada uno de ellos cómo se sienten con su situación porque tienen tantos hijos. Este o, o si considerarían que sería mejor tener menos hijos, pero entran muchísimos factores en esta situación. Uno, como veníamos diciendo, es el machismo, porque existe eh, situaciones en, en donde el hombre no deja que la mujer... Deje de tener hijos, o sea, quiere, quiere que tenga un hijo tras otro, tras otro, tras otro. no Y es una forma en la que ellos las tienen controladas, es una forma en la que ellos están seguros de que no les van a ser infiel, están seguros de que se van a dedicar a su casa y cuidar a sus hijos. no Y este, también hay situaciones en donde ni siquiera las dejan ir al médico o no las dejan usar métodos anticonceptivos o no las dejan operarse para ya no tener más hijos. Entonces, eh, son, son muchas situaciones. Eh, y, y no creo realmente que eh, el aborto sea una solución, porque habría que cambiar muchísimo sus mentalidades. Empezando, como digo, por esa situación de machismo, em, como la confianza o la tranquilidad, por, pues porque no lo conocen, no les han explicado, este, no tuvieron la cercanía en cuanto a información de, de cuidado sexual y, y este, educación sexual y para planeación familiar, entonces eh, ni siquiera tienen el, el cuidado o el interés por usar un método anticonceptivo porque sienten que no es algo correcto o que puedan o que deban usar este, y en, ya parece que estas mismas personas van a aceptar abortar un hijo, ¿no? Puede no. que haya personas y sí, especialmente eh, pues hay zonas rurales en donde hay estos matrimonios forzados con niñas eh, que son muy muy pequeñas y que ellas no tienen o sea no no hay forma en la que ellas puedan decidir eh, las obligan las golpean eh, sufren maltrato eh, las violan y, y, y son niñas y no tienen a quién recurrir no porque tal vez su papá las las vendió y entonces no, no tienen muchas opciones o, o a veces, igual estas mismas niñas sufrían violencia en su casa y alguien, un hombre le dijo pues yo te saco y entonces se van ¿no? y tal vez eh, con un poquito de de educación sexual para ellas o un poquito de ayuda de alguna forma, ellas puedan eh, ni siquiera llegar a la necesidad de abortar, simplemente una forma en la que ellas puedan tener una calidad de vida diferente, ¿no? Ahí, ahí te digo, o sea, es, es un, ahondar en eso es muchísimos, muchísimos factores que, que implicarían o que serían una solución más real que, que realmente el hecho de que ellas puedan tener acceso al aborto, ¿no? O las personas pobres, porque pues no, no va a ser así. Y, y el hecho de que... Suponiendo, obviamente no es una obligación para nadie, pero suponiendo que a todas las personas este, de, de escasos recursos se les pidiera abortar para no tener más hijos, para que no nazcan más pobres, para que no tengan que estarse preocupando por, por cómo mantener a sus hijos, eh, aparte de que sería una situación, digo, es un, un ejemplo hipotético, ¿no? En el caso de que se les obligara, estaríamos hablando de que sería... Más de la mitad de los mexicanos, ¿no? De lo, uh -huh. lo que desaparecería, ¿no? O, y entonces, no, no no, se me hace una, una idea factible, una idea viable. Eh, es... Por ahí escuché eh, el término de que es un poco clasista, ¿no? Así como, pues, tú eres pobre, tú eres pobre y entonces no tienes derecho a nacer. Eh, uh -huh hay gente hay gente que, que lo, lo planteó así no y no no creo no creo que sea tan tan tal cual una, una idea clasista pero este sí fue una idea con un argumento mal planteado no porque de entrada eh, no no solucionaría los problemas de pobreza porque es muchísima la que existe en México eh, y en segundo pues no no creo que, que muchas personas lo acepten o sea, no, espero que mi comentario no suene clasista como, lo, como, como otros comentarios, pero en las marcas de las mujeres que piden el aborto, que se legalice, este ves a chicas mayormente de una clase media, o sea, como, como normal, promedio, yo no, no he visto en, en fotos de marchas y así, porque pues nunca he ido a una marcha, pero por lo menos en las fotos nunca he visto a una chica pobre marchando por ahí, uh -huh. eh, a, o alguien de una colonia rural, una persona indígena, y estas mujeres dicen que son la voz de ellas, ¿no? De ellas porque ellas no pueden alzar su voz. Y no sé con qué argumentos ellas dicen eso. Es decir, ya les preguntaron si ellas quieren abortar. Ya les preguntaron si el aborto va a solucionar sus problemas de pobreza. Ya les preguntaron si, si el aborto va a solucionar eh, la incapacidad que tienen para tener acceso a, a, a la salud o a un hogar o a educación. Este, creo que hay muchas cosas podrían ayudar
1: más sí precisamente eh, me suena que también leí que hay hubo en alguna comunidad eh, rural por ahí casos de mujeres eh, a quienes se les implantó el dios sin su consentimiento oh, entonces eso sí. también me parece como violentar el derecho porque no se está apelando a razón no hay información y Interlo, es diciendo, porque... decidir sobre el cuerpo de una mujer y pues es la otra cara, ¿no? Pero sigue siendo eh, abusivo. Entonces, claro. sí, uh, yo creo que uh, eh, también se dice que como hombres no debemos opinar, ¿no? Pero siempre yo me escudo en que hay que ofrecer conocimiento, hay que apelar a la razón, hay, sí. que, hay que conocer, hay que saber para poder disponer de las herramientas que tenemos, ¿no? Y así tomar una decisión a través de la conciencia.
2: Claro, o sea, nosotros no podemos tomar una, una decisión de algo que no conocemos. Y, y sí, en alguna ocasión también leí y vi documentales y videos que subieron en cuanto a S.U. en estas mujeres, este, y de hecho, eh, en el Sistema de Salud Mexicano, eh, me pasó con, con mi primer hijo, de, bueno, yo sí quería salir con un método anticonceptivo porque mi o sea, no me iba yo a embarazar enseguida y eh, la planeación que yo había tenido con mi esposo era, pues, esperar un par de años, ¿no?, antes de, de embarazarme otra vez. Entonces, eh, te preguntan, o sea, no, no solo te preguntan, te insisten, y te insisten muchísimo en que te lleves un método anticonceptivo. Casi, casi que, que te lo ponen a la fuerza, ¿no? Y algo que pasó con estas mujeres fue eso. O sea, ni siquiera les, les preguntaron si querían que se los pusieran, se los pusieron. Y muchas de ellas no estaban de acuerdo, entonces si muchas de ellas ni siquiera quieren cuidarse y usar un método anticonceptivo, ¿cómo van a acceder a otro tipo de situaciones? ¿no? Este, me tomé también a la, a la tarea de buscar un poquito en cuanto a qué clase de programas sociales existen para ayudar a México, eh, especialmente a la gente con preocupación con pobreza y pobreza extrema, y qué tipo de programas de educación sexual existen, porque como tú dices, o sea, hay que brindarles a ellos eh, un poquito de conocimiento, instrucción, que, es, que ellos sepan cómo tener una planeación familiar mejor, ¿no? Eh, porque tampoco, o sea, muy aparte de que tengan muchos hijos y que después no puedan mantenerlos, tener un hijo tras otro tampoco es saludable para una mujer, pone... A, a la mujer misma en riesgo, ¿no? Y, y de que peor aún, pues, fallezca y, y deje huérfanos ahí en su familia. Entonces, según <ríe> según en, en las páginas de gobierno, eh, Sol maneja como 15 programas sociales. El problema con, con los programas sociales es que, dirían por allí, hay tanta, corrup tanta corrupción que los programas, los programas no se llevan a cabo. El dinero está ahí, pero no se usa de la manera correcta. Entonces, eh, yo creo que si se llevaran a cabo de forma correcta, podrían ayudar, ¿no? Porque están buscando formas de que se desarrollen eh, mejor, que tengan mejores trabajos, que tengan una mejor calidad de vida, precisamente para esto. para También me encontré eh, que se supone que existen programas de educación sexual, para los jóvenes, porque México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, en adolescentes, perdón, eso no es novedad, todos lo sabemos, y es algo alarmante. Es eh, un, un tema bastante alarmante que seamos el primer lugar, perdón, 77 de cada mil adolescentes eh, son... Están embarazadas y tienen hijos en edades de 15 a 19 años, ¿no? También dice que el 23% de, las, de, las, de los y las adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años. De ese 23% de adolescentes, eh, el 15% son hombres, el 33% son mujeres y ninguno de ellos utiliza su. Y, perdón, utilizan métodos anticonceptivos en su primera vez. Entonces, eh, son, son situaciones muy alarmantes. Según hay un programa, eh, una estrategia que propuso el gobierno que se, que se llama ENAPEA, que es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, y ellos tienen una proyección de reducir embarazos para el 2030. Entonces... O sea, nos faltan otros 10 años para poder ir reduciendo esta, estos números están eh, obviamente en rojo total. Y entonces, eh, si, yo, si yo supiera que de todos estos embarazos que existen en adolescentes es porque a todos les falló el método anticonceptivo, digo, no estaría a favor del aborto, de todos modos, pero tú dirías, bueno, tiene una, un sustento, ¿no? Su petición tiene un sustento. Pero no, la mayoría es porque no se cuidaron, no usaron métodos anticonceptivos, porque no tuvieron el acceso o el cuidado de, de, de información sobre pues, educación sexual, ¿no? Eh, todos en algún momento en la secundaria y en la prepa y creo que tal vez en algunos años últimos de la primaria empezamos a tener pues aprender un poco, ¿no? En cuanto a la sexualidad, el cuerpo, los cambios y todo esto y nos toca exponer, ¿no? Y entonces están hablando por ahí y dicen, "Ah, el pene" y, y la vagina, y ¿no? Y todo el mundo se ríe porque a todo el mundo le da pena y, y no debería ser así. O sea, todos, todos deberían poder um, tocar temas así sin vergüenza, sin pena y sin miedo. Y entonces, eh, pues podría ser un, un pasito más cerca de una solución más real, yo considero.
1: Y fíjate que también eh, gran parte de la educación sexual tiene que ver con la familia. Desde el oh, psicoanálisis, sí. bueno, ya metemos la cuchara aquí, este, está implicado en todo. Gran parte del de, de edipo y situaciones alrededor de ese periodo donde la, la libido está al 100 y se van a reconocer los primeros errores sexuales y los órganos y su función y el poder fálico del niño de la niña, etcétera eh, dependen de la intervención de los papás. Y igual por tabú o por mismo desconocimiento eh, que se propicia en como, como si fuera herencia, no se tocan esos temas, no se abordan, no se, no se dan los primeros pasos de educación sexual en casa. Escuelas o quienes tengan en sus escuelas, que es, un, que es el siguiente ambiente de educación, a uh -huh. veces no alcanzan a ser lo oportuno. Y pues queda una educación sexual truncada, eh, a medias o incompleta, eh, errada. Eh, pero bueno, para volver al, al asunto central y para darle un cierre al, al asunto, te preguntaría, a, a la legislación, que o se va a volver a votar, ¿qué alternativas sugerirías? ¿Qué añadirías? ¿En qué condiciones dirías que es admisible esto? Y... Pues en general, ¿qué más propondrías?
2: Bueno principalmente la educación sexual es algo clave, súper clave, porque hay muchos embarazos no deseados y muchos embarazos en adolescentes porque, porque no se cuidan, ¿no? porque no saben cuántos métodos anticonceptivos hay, no saben cómo, cómo pedirlo, les da pena y toda esta cuestión. Entonces, esa sería una de las principales formas de solución. Este, yo recuerdo mucho que hace años... Eh, estaba yo más joven y no, y no entendía muy bien. Recuerdo que salió la famosísima pastilla este, de, de emergencia, ¿no? La, la, la famosa post-day. Y entonces um, eh, me, me, tocó, me tocó trabajar un tiempo en una farmacia. Los fines de semana era muy común que fueran a comprar su pastilla de emergencia. Pero se la tomaban como chochos, o sea, cada fin de semana iban y se compraban una. Y algo, algo que surgió como un, un, una buena solución para situaciones de emergencia, porque esa es su función, como estoy teniendo sexo, sí me cuidé, pero se me rompió el condón. ¿Qué hago? Bueno, vas y te tomas tu píldora de emergencia si no tienes planes de, de tener hijos ahorita, ¿no? este el terrible caso de que ha sido violada no vas vas al al un hospital más cercano que tengas para que te hagan tus análisis te tomas tu pastilla haces tu denuncia y en el caso de que salgas embarazada aún así bueno con el antecedente de, de los antecedentes médicos y la denuncia y todo este proceso puedes ir y y pedir una interrupción de embarazo, uno de los argumentos eh, más fuertes que utilizan para pedir la legalización del aborto, este, pides la interrupción del embarazo. Obviamente no es algo que, que yo quisiera y es una, esa postura es una postura muy difícil. Es decir, si a mí me tocara, esperemos que no, pero si a mí me tocara vivir una situación así, eh, probablemente no querría yo tener a ese hijo pero estoy segura que no podría abortarlo entonces eh, quien no es como que yo quisiera que alguien se quede con un hijo al que no va a querer porque todos los hijos merecen ser queridos y enseñados y educados eh, pero tampoco podría pedirle a esta mujer que ha sufrido por un trauma bastante grande eh, conservar a, a una criatura entonces ahí tengo una postura bastante bastante a tu decisión a lo que tú deseas a tu, lo que tú quisieras escoger no este pero si a, si lo quisieran el proceso está este algo que yo también creo que podría ser una solución eh, es que exijan eh, el derecho a la serpingoclasia porque hay mujeres que dicen sabes que en mis planes de vida no está el mamá y es válido completamente tanto para hombre como para mujer entonces si no está en tus planes eh, tener hijos nunca, exigir ese, ese derecho es algo que creo que podría ayudar eh, entonces así no tendrán que preocuparse por estar cuidándote de tomar anticonceptivos, este que, que sea el condón, que si no hay condón, que si la pastilla no te preocupas por nada eh, ya no tienen que gastar más, más nada eh, el hombre, si el hombre dice ¿sabes qué? yo no quiero tener hijos nunca, mi amor la, la salpingo la hacen en los centros de salud perdón, la vasectomía la hacen la en septomía. los centros de salud sí la vasectomía la hacen en los centros de salud este, gratuita y sales caminando mi rey así que no hay excusas eh, en caso de que tú digas ¿sabes qué? Yo sí quiero tener hijos eh, en mi futuro, pero ahorita no. Bueno, pues estás tomando alguna medida anticonceptiva. Este, y, y me dice, ¿sabes qué? Falló mi método. Pues... La, este, digo, se, se rompió el condón o algo así. Te digo, la pastilla de emergencia, que es importante que se tome conciencia al respecto de eso, porque no... No es como, como las pastillas anticonceptivas este, normales. Eh, tiene una carga hormonal gigantesca y por eso es recomendable que haya un mínimo de seis meses entre una pastilla y otra. tú quieres abortar, pues busca eh, los argumentos correctos. Eh, no, no, no deshumanizar... A, a, al bebé, al feto, ¿no? El cuerpo de, de un bebé comienza la tira entre la semana 4 y 6, ¿no? Y me parece que el aborto en algunos otros estados de, de México es válido hasta la semana 12, ¿no? Mi, mi vida desde la semana 4 eh, eh, hay un corazón latiendo. Entonces, hay muchas razones por las que te digo, yo no lo aprobaría, no es algo que, que motivaría a, alguien a hacer, eh, no es una opción que, que yo tomaría en algún momento. Y pues tomando todas, todas estas medidas, no creo que sea tan necesario. Pero repito, si quieres hacerlo y, 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 y quieres que se legalice, entonces, pues, di, ¿sabes qué? Solo quiero de los métodos anticonceptivos, ¿no? O, este, quiero poder divertirme sin preocupaciones, o poder disfrutar de mi sexualidad sin tener que estar pensando en ser juzgada. No lo sé, pero no, no se hace justo, eh, digo, es algo muy personal, ¿no? Se me hace justo eh, el querer des deshumanizar a, a, a un bebé. Vale más la vida de un perro que la vida de un bebé, ¿no? este, No se vale que quieras deshumanizar al bebé. No uses el argumento de, de la violación para defender tu causa. No se me hace justo no uses el argumento de la pobreza en México para defender tu causa, porque que el aborto en caso de violaciones existe y es válido en... en, en por lo menos en Veracruz y me parece que en otros estados. Lo leí en la página de gobierno, eh, eh, pero en general no, no leí en ningún momento las especificaciones de estados. Eh, pero sí, o sea, el aborto no va a solucionar la pobreza en México, el aborto no va a ayudar con los problemas sociales, el aborto... Eh, como te digo repito como argumento de, de la violación pues tampoco se me hace eh, de lo más moral porque es estar jugando con eh, una situación muy delicada y y bueno antes de hay muchas opciones y si me dices es que está usando tres métodos efectivos tres métodos fallaron sí pues, pues, qué mala suerte ¿no? o sea que te fallen tres sentidos anticonceptivos y que, y que aún así, pues, te salga, te salga un hijo, pues, bueno, ahí ya tú sabes cómo, o sea, qué haces, ¿no? Eh, voy, a, voy, a sonar, voy a sonar muy provida y voy a sonar mucho como mi abuelita, pero una de las principales funciones de la reproducción del coito es dar vida, ¿no? Muy aparte de que en el proceso sintamos placer. Eh, todo el, el cuerpo de nosotros está diseñado de una forma tan maravillosa. Eh, la forma en la que dos eh, células tan diminutas pueden crear un ser humano. Y, pues, es decir, si tienes sexo sin protección, no puedes esperar que te salga una televisión o una carta. ¿no? Entonces uno tiene que ser consciente de qué ocurre no qué pasa si ¿Qué pasa si no me cuido o qué pasa si tengo sexo qué pasa ¿No? entonces si, si somos un poquito más conscientes y si buscamos informarnos todos que si es algo complicado por eh, cómo se dice por la incapacidad o la falta de acceso a la información que tienen muchas personas, pues sí, sí es algo difícil, pero requerirá mucho tiempo, muchos años. Eh, creo que una de las principales soluciones está en la familia y que en las familias se enseñe a los hijos lo que se necesita. Creo que esas, esas pueden ser soluciones previas. ¿No? Y que si tú, si tú como mujer quieres abortar, pues que sea sea tu último recurso ¿no? Ah,
1: también es verdad que eh, no sé cómo lo podríamos nombrar eh, existe ahorita una cultura de repudio hacia los niños eh, oh, a veces sí. es, es como como tácito pero hay varias bromas o, o memes o, o formas Sutiles que exhiben un rechazo generalizado a las familias con hijos, a procrear, a, simplemente a la existencia de los niños. Eso se me hace particularmente horroroso. Sí. Y bueno, igual es, a lo mejor es un tema que podemos, que se puede eh, abordar en otra ocasión, pero sí, también parece sí. un factor importante en este, en este ámbito. Quién sabe en qué medida tenga, que, tenga importancia, tenga que ver en, en esta propuesta, pero parece importante, ¿no? Eh, por lo pronto, muchas gracias por, por, por tus opiniones, por hablar conmigo, eh, ha sido bastante útil lo que me has dicho, eh, ojalá eh, esto tenga bastante difusión, porque son opiniones muy eh, oportunas, que vale la pena escuchar, y pues nuevamente, muchas gracias por estar dispuesta y por, por, por hablar aquí en el maravilloso en el podcast que, que intento conducir.
2: No te preocupes, la verdad, lo disfruté un montón. Y bueno, antes de que, de que te despidas, me despida y nos despidamos. Creo que lo más importante en cualquier tema, en cualquier tema y cualquier cosa, es dejar de estar juzgándonos unos a otros y dejar de estarnos burlando unos a otros. Las decisiones que tomemos no nos hacen ni mejores ni peores. Eh, yo no soy mejor o peor por tener una familia o, o hijos o querer más hijos o querer menos hijos. Y alguien más no es mejor ni peor por no querer hijos o por querer abortar o no abortar o, o por tener todos los estudios o tener menos estudios, ¿no? Que es algo que, que últimamente se ha puesto muy de moda. Entonces... Creo que hace falta un, un montón de, de más empatía y, y un montón de respeto y tolerancia a las opiniones ajenas.
1: Así es, estoy muy de acuerdo con eso. Nos falta empatía, aprender a respetar la opinión ajena y compartir conocimiento, porque como lo digo, lo privilegiamos a veces y, y creemos que el que no opina por X ignorancia respecto al tema merece ahogarse en eso y lo castigamos, hay una punición por no saber, entonces creo que estamos obligados moralmente a darle una ayudadita, a tener la mano en estos esos aspectos pues para cultivarnos, para eh, tener más opciones para razonar y para crecer, ¿no? como personas y como comunidad y sociedad nuevamente muchísimas gracias, con esto nos despedimos eh, espero estemos en otra ocasión conectados. Y claro que sí. Pues, pues salud. Muchísimas gracias nuevamente, Saray. Nos
2: despedimos. De nada. Gracias a ti. Hasta
1: luego. Hasta luego. Un abrazo.
0: Pues eso ha sido todo por hoy. Como ven, fue bastante fructífero y bastante largo. Es un tiempo récord. Este tipo de tópicos da para extenderse muchísimo y como en algún momento eh, nos planteamos. Hablar de estos temas, genera una cadena de eh, temas que se desprenden uno tras otro Y sería imposible acabar Pero como siempre ojalá les haya sonado algo bien, mal Les haya impulsado a investigar o leer o pensar desde otra, desde otra óptica de las cosas Reitero que si alguien quisiera eh, comentar, eh, contrastar estas opiniones Pues bienvenido me pueden decir y nos comunicamos y para la próxima semana yo espero que haya más novedades de este tema, ¿sale? Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo. Chao.